0: det står ikke noen plass i naiv super at jeg personen er deprimert men jeg tenkte det var det første jeg tenkte når jeg begynte å lese i bokoppen nytt nå, at han er deprimert! Det tenkte jeg aldri den gangen jeg leste den. Nei, men tenkte du det nå? Ja, nå tenkte jeg det. Ja, Ja. Oleg og Berd på litteraturhuset. I dag skal vi snakke om 90-tallet. Vi har selvfølgelig ingen ambisjoner om å dekke allt som skjedde i det tiåret, hverken litterært, eller historisk, eller politisk, eller musikalsk, men vi har begge lest romanen Detaljene av Svenske Ia Gjenberg, der handlingen foregår nettopp på 90-tallet. Og det inspirerte oss til å snakke om tiåret, då vi bägge var i livets vår, tiåret da Erlend Looslo gjennom med naiv super. Och nu sa jag att vi var i livets vår. Hur gammal var du på 90-talet, Maria?
1: Jag fyllde 11 år i 1990 som bynt jag på Xfill väl i 1999. Mm. Så detta var verkligen så sånn mina tenår eller uh, ungdomsår.
0: Mm. mm. Ja, och samma här är född ett år för dig, men uh, ja, det var ungdomsskolan, det var vidaregående och det var studietid. Så det var ja, livet våres syns i grund det var täckande. Ja. Eh, ja. uh, men vad drev du med då? Jag ska väl se.
1: Helt vanlig ungdom med ett <laughs> starkt ambitionsnivå. Ja. Gick det var sån um, på vidaregående. Gick på folkhögskola.
0: Mm.
1: Spilte piano, leste väldigt mycket. Mm. var ganska nördig, började att dricka mm. sent. Ah, ja,
0: ja. Där träffade jag henne. Mm. <laughs> mm. mm. Vad med dig? Eller kan jag bli nå dricka sent? 18 då. Oh, ja, ja, nej, jag har börjat att dricka för. E uff, det kan jag nästa. Jo, men nu 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 ska det komma fram her. Eh, uh, för det är <laughs> er... mina på det. Nej, det hörs ju på det. Men ting jag gjorde på 90-talet, for eksempel så tog jag piercing i NASA på klassetur i 9. klasse mm -hmm. altså nå, nå er jo det 10. klasse altså siste år på ungdomsskolen og da husker jeg at eh, jeg hadde planlagt dette og visste at det gikk an liksom å, å få gjort dette og få utført dette uten at foreldrene mine skulle blande seg inn og da var vi i Scarborough og så jeg, gikk jeg rundt og spurte Do you know where I can take a hole in the nose? <laughs>
1: <laughs> oh, og så et par I'll år senere
0: miss you like a hole in, ja, like a hole in par år senere så sneik jeg og to veninner oss til å reise på Roskilde uten at foreldrene våre visste det, de trodde vi var i Køge yeah. for først hadde vi spurt om vi kunne få lov å reise på Roskilde og alle fikk nei og så noen dager senere spurte vi kan vi få lov å reise på ferie til Køge som er en liten, helt uinteressant 2 kilometer unna ja. <laughs> nei, mer, men en togtur unna og så, så bydde vi da i köge og så reiste vi med toget til å skille det Extremt dag. <laughs> Ekstremt lett lurt Ja, for
1: meg, ja. Jeg var veldig opptatt av musikk. <hør> mm. Jeg var veldig opptatt av politik og rettferdighet og fordeling, mm. sånne ting. Jeg var litt sånn i politiske en stund. Ja. Men etter hvert så gikk jeg vel over til å...
0: Bare. <laughs> Bare være opptatt av musik musikk og rettverdighet sånn, ja. på privaten. Ja, jeg var veldig lite politisk engasjert, og jeg har skrevet en bok som heter «Få meg på for faen». Og i den boka så er det en karakter som har veldig lyst til å være radikal, og som er misunnelig på folk som kunne gå på blitz på daglig basis, noe vi ikke kunne gjøre i før det. Og den karakteren er litt basert på meg. <laughs> ja,
1: jeg husker veldig godt at da jeg var som sånn 14-15 så var jeg veldig mye sunnelig. Jeg er også på folk som gikk på blitts. Men jeg ville ikke finne på å gå på blitz, for Nei. mamma var litt skeptisk, og det, jeg var veldig snill.
0: Ja, altså, når vi skulle reise på klassetur til Oslo, samfunnsfagklassen på videregående, så skulle jeg overnatte hos fetten min, som bodde vel på grunneløkka, tror jeg også. Men i hvert fall da var samfunnsfaglæreren litt skeptisk till. det, for han trodde at det var et litt belastet område. Ja, okej, okay, 90-tallet. Ungdomstid og studietid. Og så er det jo ganske lenge siden, etter Faktisk. hvert. Faktisk. Og litt gøy å snakke om av den grunn. Men altså, innfallsvinkelen vår er jo romanen eh, Detaljene av Ia Gjenberg. Og det var du som leste den først, det du skulle intervjue Ia Gjenberg her i Oslo. Mm. Eh, var jo grei. Ja, jeg synes det var veldig kul. Ja, en svensk dame. Mm. Ja. Hva slags bok er det?
1: Det er en roman som begynner med at hovedpersonen har feber. Den starter under covid, egentlig. Hvor feberen får en litt sånn prosk-madelelenkakefunksjon, slik at hun blir sendt tilbake i sin egen fortid. Trekker ut en bok av Paul Auster av Bokela, hvor det står en dedikasjon fra Johanna, som hun var kjæreste med. Boka skildrer fire personer som på ulike måter har vært innom hennes liv, og så ut av det igen. Og det er kanskje sånn at den handler mest om det å være glad i andre mennesker. Mm. Eller hvordan vi formes av andre. Jeg synes den var veldig, veldig fin. Mm. Den er ikke lang, og den sier likevel så utrolig mye. Mm. Men 90 impulsen her kommer jo fra at eh, mye av den foregår på 90-tallet og runt millenniumsskiftet, som eh, også oppfrer eh, i romaden. Mm. Og det er så morsomt beskrevet. Mm. Det er liksom sånne markører der som gjør at du blir litt sånn, å herregud, sånn var, det. Mm. Liksom, sånn var mm. det. Så det var jo litt grunnen til at jeg fikk lyst til å bruke den som en engangsport til
0: eh, hvordan 90-tallet, altså hvor ungdomstid, skildres? Ja, og det som i fall jeg tenker først og fremst er 90-tall som er boka, utover at det er jo en del tidsmarkører, både i hva slags bøker de leser, og hva de ser, og hva det samfunnet er. Men det er to som hoved 90-tallstema da, og det ene er at det var ikke så lett å finne og få tak i hverandre mm. som det er nu. Og det andre er at det tilsynelatende ikke fanns psykiatriske diagnoser. <laughs> Kanskje litt diskutabelt på sånn, men vi kommer tilbake igjen til det. Men en en 90-talsmarkør er telefonkatalogen. Hvordan er den beskrevet i boka? Jeg kan jo lese litt om det
1: fra boka. Hun skriver at det var en tid da folk som hadde forsvunnet var vanskelig å finne. Det er slett ikke lenge siden. Mange som lever nå husker hvordan det var å miste noen for alvor og se frem til neste utgave av telefonkatalogen, bæren inn fra oppgangen der de lå i hauger, A til M og N til Ö pluss gule sider, en plastbelagt pakke på 6 eller 7 kilo i armene. Og hvordan det var å sette seg på gulvet i angtren og føre fingrene nedover en side på jakt etter noen som har tapt og synne for å se om vedkommende kanskje var med dette året.
0: Ja. Men altså, dette er helt, jeg kjenner følelsen mm. en gang altså. Og jeg husker till og med når de sluttet å ha tjukket telefonkataloger og gikk over til liksom, altså et snevrere region som du då fick en tynn version som var litt lettere å slå i. Men det var jo tynne blad i telefonkatalogen og tett i tett i tett med linjer. Og det der med å miste hverandre og ikke kunne finne hverandre igjen, det skjer også, for det er jo på proskilde da. Det er jo også. Eh, altså, Råsgilde finnes vel fremdeles mm. som en festival, Råsgilde-festivalen. Men jeg, har, jeg føler liksom at det var så mye viktigere med Råsgilde på 90-tallet. Det er vel sannsynligvis fordi det var da vi var unge. Men visst du er på Råsgilde nu og mister noen, så kan du sende en melding. Og vi møtes der og der. Det kunne den jo ikke da. Og en ting som skjer her er jo at hun mistet eh, følget sitt allerede like etter inngangen, og finner det ikke igjen på flere dager og slår opp en lapp på den store oppslagstavla like ved inngangen, men de andre har tydeligvis ikke satt opp noen lapp på har ikke gått og funnet hennes lapp, så finner ikke de andre igjen, for det møtes tilfeldig. Og... Nå har jeg allerede fortalt at jeg har vært på eh, Roskilde, og den gangen så var jo vi tre venninne, det var jo veldig viktig at vi var sammen, då, for det hadde jo vært helt katastrofalt hvis vi faktisk mistet hverandre mens vi egentlig ikke var på Roskilde <laughs> uh, Vi mistet hverandre i Køge, det var kjemperart Ja <laughs> Ikke sant Ja, nei, men, men vi mistet hverandre og så skulle vi, vi hadde jo avtalt at hvis vi mistet hverandre, så skulle vi bare gå til toget, som, det toget som vi hadde planlagt å ta men då två av oss mistade den tredje så var vi likväl så nervösa at den ena av oss då skrev med vattenflaska eller spruta av vatten ner på vägen där på gångvägen mellan fast festivalen och organisation då skrev en besked med vatten på vägen så <laughs> det er en idiotisk metod. <laughs> <laughs> men nu var jag heldigvis där. Men har du också mistat någon på Roskilde? Ja ja ja,
1: altså, var der med kärleken min i 99 väl. Och då skulle vi möta eh vännerna som var den vi skulle slå läger med, med en eller annan utgång då. hun hon dukkade upp, mm. så vi satt där i sån 4 timmar och hade inte något ställe att slå upp eh, tältet. Så ett målt vi havnade sån en pissare någon rentav med ett tältet. Och ikke fant igen eh, de vi skulle vara med på sån på ja, två dagar eller något sånt, sån som jag husker det. Mm. Så det där är ju något alla känner väldigt igen. Men eh, en ting som driver denne romanen enda mer, annet enn sånne episoder som man veldig, eller kjenner veldig godt igjen, mm. det er ju rett og slett at personer som var viktige for deg, kunne jo faktisk ja. forsvinne ut av livet ditt, fordi du ja. hadde ikke noen måte å nå dem på. Mm. I, uh, I denne boka er det fire mennesker som skildres. Det er denne kjæresten Johanna, som vi allerede har nevnt, som du blir slutt med. Så er det venninna Nikki, som er en litt sånn gæren, eksplosiv, spennende og som bare bestemmer seg for å dra til uh, Galway en dag mm. med, med en ny kjæreste. Og jeg-personen får ikke tak henne, så hun kan være hvor som helst i Galway. Mm. Og det er jo ingen måte å spore opp henne på, for uh, de står jo ikke i telefonkatalogen. Det er for uh, alle som ikke har uh, fast bosted, som kanskje framleier, eller uh, som uh, ikke er uh, registrert på en adresse, eller som har blitt samboere, uh, eller... Uh, av ulike grunner, skifter de eksisterer på en måte ikke i noen sånn måte få tak i på. Du vet kanske ikke etternavnet på den kjæresten som hun har flyttet litt med. Mm. Og det samme med en stor forelskelse som er person nummer tre, Alejandro, mm. som også forsvinner veldig brått ut av hennes liv da de blir slutt, ja. og drar utenlands. Og det er jo også sånn, det hadde ikke skjedd i dag på Nei. denne måten. Du finner noen på sosiale medier, mm. noen har en mobiltelefon. Det er liksom helt umulig å miste noen ja. på denne måten. Og det, det snakker jeg og IA Gjenberg en del om, at folk forsvinner jo ikke på denne måten. I stedet så har vi kontakt med et helt sånn hav av mennesker som vi helt som perifert husker fra ungdomsskolen eller noen vi jobbet med på en arbeidsplass mm. for 15 år siden. Og vi vet vad de gjør, vi vet hvor mange unger de har og hvor de bor. kanske hva de drev med i går. Men det er en relativt overfladisk know-how. Mm. Så det er litt sånn opp- og nedsider med alt det der også. Det kunne være veldig avgjørende å få tak i noen mm. den gangen som du ikke fikk tak i. Det er kanskje også mye kontakt nå som jeg,
0: som vi kanskje ikke trenger. Eller? Altså, en opplagt neside med detta er at programmet Tore på sporet blir jo helt fullstendig ødelagt, for nå kan Tore bare sitte og søke på Facebook, og så finner han de der familiemedlemmene, så lett som ingenting. Det er jo en opplagt neside. Ja. Men jeg tänker jo også på det der, hva det har å si rent sånn litterært da, at vi kan finne hverandre så lett. Det er nok uh, lett dare få till en intressant och lite sån där som kan vara i stund utan sociala medier og eh, mobiltelefon. Og det har jag lagt märke till tidigare och att i påsklikrimmen eller i där där krimserien så bara går og går är lika speciellt gott Vera. En ny ting, et nytt element då som ikke fanns i Derrick och Burgerack är at de har en sånn punkt i efterforskningen där de är inom CCTV som er overvåkningskamera, som tydeligvis er overalt, og social media. Og at det er lettest, altså og det gøyeste episoden er hvis at de drepte og den mistenkte har litt lite aktivitet i social media, for da er det vanskeligere å, å utforske deg og etterforske deg, og da må de jo faktiskt ut og snakke med folk, sant? for å finne ut av de personene, i stedet for bare å søke på Facebook, «Åh, oh, der har vi en maset eh, vaksineskeptiker». Altså... <laughs> O eh, i eh, Agnes Ravattens roman Fugletribunale, den er noen år siden nå, men når den var skrevet så var jo og, eh, både mobiltelefon og sosiale medier fullt operative i samfunnet. Og hovedpersonen der, som er en skandalisert kjendis som reiser på landet for å starte en ny tilværelse, hun må rett og slett slå av mobiltelefonen og putte den i skuff for at det skal funke, for at dette skal gå an i det helt tatt at hun skal på en måte komme der på landet og starte en helt ny tilværelse. Så, så går det an å si, Marie, at mobiltelefon og sosiale medier har ødelagt for forfatterne? Kanskje litt. På noen siden er det så mange nye <laughs> <som gikk opp. laughs> ja. Men uh, Helle Helle,
1: altså danske forfatter Helle Helle, lar mange av sine bøker i hvert fall foregå pre-mobil- og sosialmedier. Mm. For å la dem være mer som sånn, um, isolert med hverandre, kanskje, da. Mhm. Ikke kunne fordrive tida på den måten, ikke kunde ringe etter hjelp nødvendigvis sånn som du kan nå. Mm.
0: Mm. Ja, og er det også noe med at det skal være altså, tilstede i samtalene som foregår i relation der og då i stedet for å liksom, være bortreist i mobilen? Ja, det kan være tønda. Ja,
1: og så er det også en del sånn litterære forviklinger blir jo mulig på en annen måte når det er folk som ikke dukker opp till avtaler. De skulle være akkurat der, akkurat da, og så er det ikke der, og vad har skjedd? Mm. Og hvordan skal jeg finne dem igjen? Og jeg må vente et til det kanske kommer, ikke sant? Det er uh, ja. Ja. mye som uh, er helt annerledes når sånt kan ordnes.
0: Mm. Mm. Det är det. Ett annet tema i detaljene Det er den der festen Nyttårsfesten fra 1999 til 2000 Millenniumsskiftet Millenniumsskiftet Y2K Hva betyr det? Y2K Å oh, ja. Oh, oh, ja! Er det aldrig slottet? <laughs> Nei <laughs> Year 2000 Nej jeg bruker ikke mye om det Nei <laughs> Nei, det men hva gjorde du på, vad slags kul fest du på 1999-2000?
1: Jo, det jag se si deg. Eh, <laughs> da stod jeg på Rådhusplassen sammen med veldig mange andre. Jeg husker det var dritkaldt, og det var ganske tokte, så vi så ikke så mye av det der spektakulære fyrverkeriet som vi da hadde blitt lovt. Og så gikk jeg hjem til en inne jeg tror vi var sånn åtte stycker da, og spiste suppe. Ja. Det var en väldigt sån prosaisk, lite sån antimilenniumsfeiring. Mhm. Jag husker också gott att då vi eh, förlorade rusplatsen och kom ut sån via Rosenkransgatan in på Karl Johans. Den första sangen jag hörte dundrande ut från utestäd, det var den där U and May Baby, and Nothing but mammals, so let's do it like they do oh. on the Discovery Channel. Vad blodigt gäng.
0: <laughs> jag huskar
1: att jag tänkte, detta är den första sangen jag hörr i det nya tusenåret.
0: <laughs> Vad fan är? Nej, jag var inte bjuden på några kulfester, så jag firade det nyttarsköfta hem hos bästa fadern min, så var 87 år det året i omsorgsboligen Hans. Ja. Vad vi säga si om det? Det var väl omöjligt <laughs> att toppa. Ja, det var ju lite så sånn de
1: flesta hållt på då. Och det det är ett väldigt fint kapitel i den boken ja. för detta sammanfallande med at hon träffar han Alejandro som hon blir en väldigt förälskad i og som det mötet får väldigt store konsekvenser för hennes liv. Mm. Så då har på den sidan ett sånt møte som verkar mindre avgörande än det visar sig att bli. Mm. Og så har du parallelt, så byggs då upp till den här festmarkeringen. Ja. Som alle snakker om, og hvordan skal det gå, og kommer datamaskinene til å kollapse, mm. kommer strømmen til å gå, vi må hamstre sånn at vi har mat. I tilfelle alt skjærer seg og faller sammen, og hvor skal vi gjøre oss på fest? Mm. Hva slags markering er stort og grandiose nok for, for dette? Og så imploderer jo på en måte alle sammen. Ja. Altså, det bygges opp til veldig stor ting, så får veldig liten betydning. Ja, ikke sant. <laughs> du viser at det er jo egentlig ikke noe.
0: Nei, det er jo ikke noe spesielt. Det, var, altså, det er jo ikke noe spesielt. Og da var det en helt ja. vanlig dag, og ja. alt gikk videre. Det er så skuffende at det aldri er noe som har så nok større betydning enn som så. Jeg beit meg også veldig merke i det at uh, Ia Gjenberg, Skriver man sånn psykiatriske diagnoser som ikke fanns, mener hun da, eller hovedpersonen, jeg personen, mener det at det var ingen som fikk psykiatriske diagnoser, det var bare gerne. Og det er særlig to av karakterene da, som hun tenker er gerne. Gerne. Jeg kan ikke si på nynorsk, så si du. Gerne. Gerne, ja. Men hvem er det som er gerne?
1: Nei, hun snakker i hvert fall om folk som kanskje ville hatt en diagnose eller flere mm. i dag. Mhm. Og den ene er selvfølgelig Nikki, som er uh, veninna til hovedpersonen i en kort og intens periode. Nikki er det veldig mye sånn morro og uh, intensitet og kaos runt. Hun uh, etterlater uh, leiligheten uh, de deler uh, i et sånt eneste rot. Det er møkket å uh, rote til alltid kaoset liksom brer seg bestandig der, mm. forbruker folk i et sånn veldig høyt tempo. Mm. Veldig, veldig tett venner med noen, og uh, bare oss, liksom, mm. og verdens mest fantastiske menneske, og så blir hun uh, litt sånn dødelig fornærmet, eller er såret av, uh, av kanskje en liten ting, mm. og da er det sånn over og ut med tilsvarende voldsom intensitet. Ja. Så um, skriver om en et eller annet sted, at på en måte ut av stand til ut med følelsene sine, mm. på en annen side ut av stand til å la være å uttrykke dem til mm. enhver tid. Ja, det var veldig fint. Og suger til seg alt oksygen i rommet. Mm. Ia Jænberg fortalte at uh, dette er jo den karakteren folk veldig gjerne liker å snakke med henne om, da. Ja, jeg kjente også en Nicky og alla har hatt deg sådan veninne, er det? Men um, vi snakker også litt om at det er ingen som innrømmer å har vært en nikki.
0: <laughs> men det såg jag inte det gott. Jag känner inte mig igen
1: i Nicki. Ja men då sa du nej, det er du ikke Ja, ja inte nå.
0: <laughs> <ikke at> <laughs> oppfører tänker gott. dig som Nicki gör i boken? Nej, jag är inte det. Men det känner mig igen i det mm -hmm. där med att inte kunna hantera känslorna så sånn som hon då hon bara kan. Och vara slav av känslorna men inte klare och och hantera det eller regulere deg, da, ja. nei, så det då kanske. Ja. Men det känner mig igen i. Jag
1: tänker kanske at i dag vil hun kanskje bli beskrevet som en med borderline mm. eller noe lignende ja. Inslag av bipolar lidelse Nå angrer
0: jeg på at jeg sa at jeg kjente meg igjen jo
1: Ja, ikke sant
0: Du har ikke diagnostisert meg Nei. <laughs> Nei En annen karakter som blir karakterisert som gal det er Birgitte Hva er det med hun? Birgitte er den
1: siste personen i boka Godt det som sel er et veldig nydelig portrett. Jeg, ja, jeg tror kanskje er det. var det jeg likte best. Mm. Hun har en uh, nær relasjon til uh, hovedpersonen. Det er de som hører på kan heller lese og få den opplevelsen selv. Mhm. Men uh, hun er veldig mye plaget av angst. Mm. Hun har vært utsatt for et overgrep og uh, har veldig sånn uh, ja, høy engstelse og uro og uh, usikkerhet. Mhm. Hon är väl också en sån som borde ha haft hjelp med det. Men så gled det lite in igen, lite sån generell, ja, hon är väl av sig på något sätt. Ja. Så det visar ju både lite sån opsider och nedsider ved den manglande bruken av diagnoser. Alltså man får ikke lov att knagge eller putta in allt för mycket av sig själv i et diagnosespråk. Samtidig er det jo veldig tydelig at begge disse kunne jo antagelig hatt glede av mer mm. regulering og hjelp. Ja.
0: Hvorfor eh, piller da? Ja. Eh, men det blir jo ikke beskrevet som noe positivt. Nei, som hun ikke har det så gått med. Mm. Og så begynner hun med yoga og litt sånt da. Mm.
1: Ja, og mange alternative veier etter hvert. Ja. Så det er jo også en sånn stor samfunnsendring der, som mm. sånn diagnosesamfunnet, som vi noen kaller det nå, som har noe veldig for sig ja. på en måte. På en annen måte kan det også avnormalisere ting som er, kanskje innenfor en normal også.
0: Mm. Og vi skal avrunde sekvensen med IAI-enberg nå. Litt fordi jeg har lyst til å si om Naiv Super med en gang, og det er det at det står ikke står noen plass i Naiv Super at jeg-personen er deprimert. Men tenkte, det var det første jeg tenkte når jeg begynte å i bokoppen nytt nå, at han er deprimert. Det tänkte jeg aldri den gangen jeg leste den. Nei, men tenkte du det nå? Ja, nå tenkte jeg det. Ja, ikke sant. Ja. Ja. Men før vi begynner å snakke om Naiv Super- hva las du på 90-tallet, Maria. Hvem var din favorittforfattere på 90-tallet? Framfor alt så tror jeg jeg leste veldig mye. Ja. Ja, jeg husker det som om jeg
1: omtrent absolutt alt. <laughs> alt fra litt klassikere, som jeg kanskje ikke skjønte så mye av til enhver tid, til veldig lettbeinte husmor-porno-bøker og mm. Men hvis jeg tenkte litt gjennom sånn, noen forfattere som jeg leste da, og likte veldig godt da, og som jeg bare aldrig leser lenger, som for mig hører veldig til på 90-tallet, var jo for eksempel eh, Isabel Allende. Leste jeg masse da var som sånn 14-15. Ja. Og Magisk realisme var sånn veldig i vinden. Ja. En periode som sånn slutten av 80-tallet og litt ut på 90-tallet. Mm. Det var sånn typisk boklubb med nye bøker-fenomen eh, da som jeg var veldig elsket av, og som var også veldig folkelig, tror jeg av Ja, det var nok det. Det var veldig mange som var opptatt av det. Ja,
0: og jeg tror også at Isabelle Ayende, i hvert fall en av romanene var filmatisert, eller var tv-serie. Ja.
1: Åndenes hus var ja. en veldig svær film. Ja. ja. Og så um, leste Kundera, husker jeg? flere av de romanene som jeg ikke har lest igjen noen gang siden. Nei. Jo, også var jeg veldig opptatt av John Irving, ja. ja, sånn fra videregående så, så leste jeg veldig mye som John Irving. Men jeg husker jo sånn at Erlend Loh kom som en sånn
0: eksplosjon. Ja. ja, det gjorde han virkelig for meg også då den boka kom ut. Men jeg leste, jeg har bare lyst til å fortelle om hvor mange ganger jeg leste nord- og sør-bøkene. Jeg husker ikke forfatternavnet en gang, men nord- og sør gikk som tv-serie. Og jeg var så forelsket i han som George i Nord og Sør. Og jeg vet at er, det, det er jo en referanse som ingen tar andre enn noen veldig få. Men, men Nord- og Sør-bøkene, jeg leste altså så mange ganger. Og de eh, store søsterene vi har de enda i hylla. Og de er så utleste at de er teiper med sånn brun tjukk teip bakpå. For vi leste de begge to igjen og igjen. Men 90-tallet var også... Ettersom jeg gikk jo på litteraturvitenskap, blant annet, og på skrivekunstakademiet på 90-tallet, så leste jeg masse litteraturteori, og, og klassikere, altså liksom alle de bøkene som du leser når du er student på litteratur og på notisk. Men jeg husker blant annet at jeg hadde en eh, eh, sånn skjermsparer på datamaskinen, der det stod et citat av Julia Kristeva, fordi at jeg skulle prøve å huske det, det var så viktig, det er et langt sitat, men jeg husker bare begynnelsen, og den er sånn. Vi definerer teksten som et translingvistisk system. Det, det er sånn skjermsparer, ja. og det er nydelig. Ja, men, men jeg det er litt, det er nesten som en overskrift på hele det studie. studiet. På. Ja, 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 ja. Vi definerer teksten som et translingvistisk system, og jeg, hva? var jo opptatt av litteraturteori, mm. og altså, det var jo tida for det der å snakke om teksten som et objekt, utav, altså, og tekstens autonomi og så videre. Ja, ja. Altså, det, dette var jeg veldig opptatt
1: av. Ja, jeg gikk på skrevekunstakalmi i 2001, ja. og tok eh, litteraturvitenskap også sånn, litt samtidig. Begynte på grunnfag 2000, tror jeg. Mm. fortsatt i Bergen. Men jeg, jeg husker jo også veldig mye av dette. Ja. Det var jo ting som hang veldig igjen. Ja. Nå lenge.
0: Ja, det gjorde det altså. Men det føles som noe som jeg har forlatt, altså. Det er det. Jeg vil vel også si at på 90-tallet, det var vel da jeg oppdaget Ragnar Hovland. Ja. Som var jo en stor oppdagelse for meg selvfølgelig, mm. fordi eh, jeg synes at det han skrev var veldig treffende for mitt liv, og ikke minst de romanene som han skrev for oss om studietid, det der å reise fra bygda og komme til byen og, og bli student. Og så humornens, formans, det lette og underfundige. Og det tror jeg nok også var noe av grunnen til at Erlend Lotraf så godt hos meg, for han debuterte jo ikke med Naiv Super som kom i 96. Han debuterte vel med Tata og kvinnen, mm. men det var jo Naiv Super som var det helt enorme gjennombruddet og det gjennomslaget som den boka har hatt nærmest over hele verden, det er jo nesten ikke til å begripe. Jeg husker veldig godt,
1: for altså, jeg gikk i andre klasse på videregående ja. da den kom, og alle leste den. Ja. Jeg tror ikke jeg kjente et menneske som ikke hadde lest den av Yvesupir. Nei,
0: nettopp. Og hvis du i dag snakker om en bok som alle leser, så betyr ikke det alle nei. på samme måte som, som det gjorde da, for det, det ikke er ikke like mange som leser. Men jeg husker at jeg låg på sofaen hjemme i Solheimsdalen og leste Naiv Super, og at det skalv når jeg la den fra meg. Også, fordi jeg tenkte, tenk at det går an å gjøre det sånn. Og det har ju med formen å gjøre, sant? Det at det er en så utrolig enkel form på det han skriver. At jeg personen bare forteller i vei, og at du får inntrykk av at den bare er skrevet ned i det det foregår, og, eh, for exempel så er det sånn eh, Nå er jeg i skogen Eller liksom at en person planlegger at han skal gå i skogen Og så bare et linjeskift Nå er jeg i skogen Her er det sånn og sånn og så videre altså At det gikk an At det gikk an å en tekst på den måten Og uten å ornamentere setningene Bare liksom helt enkelt like tid, Rett frem Og utilslørt om følelser For jenter for eksempel litt sånn flau måte å, å skrive fram forelskelse i jenter. Og ikke minst at liksom utover i boka så blir det limt inn sånn der internetsøk som jeg personen gjør sammen med broren etter forfatterer som heter tabuord, altså ord som er tabuord på norsk, sånn som slik. Og det är en zombie, det är så bitter humor så altså. det slicker över hur det tabu. Sånn,
1: det det finns morsamma ting på internet helt ja. komplett len i en roman. Ja,
0: ja men det hade ju inte vi sett för. Men visst någon hade limpt det in i en roman idag? Nej, det, det hade inte gått. Ja, liksom. ja nei, det hade inte gått. Men
1: det var ju jättemorsamt. Og så husker jeg også at jeg begynte å skrive utrolig mange ting i listeform. Mm. Alle lagde lister etter å ha lest Naive Super. Ja,
0: for det var masse da, Den Boka består jo ganske mye av lister. <laughs> ja. Eller det er mange lister. Ja, han skriver ting. lister, altså jeg personen skriver lister om ting jeg liker, ting mm. som gjør meg glad og så videre, sant? Altså ting som gjør meg redd. Og så er det veldig masse faksing. Mm. Han har en venn, han har en god venn og en dårlig venn, og det er jo liksom bare å begynne i bok med jeg har en god venn og en dårlig venn. Mm. Jeg har en bror. Jeg tror jeg er litt mer sympatisk enn broren min. Altså, det er helt uhørt på en måte. Eller hva i fall er det da? Og den ble jo kalt for uh, naivistisk. Men vil du se si at den er det? Uh, den er jo i hvert fall ikke naiv, for at den er jo gjennomarbeidet i dramaturgi og i form. Og den har jo en... Uh, Altså, jeg hadde ikke funnet meg i å lese en bok som var skrevet i dag med alle de der innlimingene. Det hadde jeg ikke. For det var grejt å gjøre det da, men i dag hadde det vært for billig. Det var jo som om jeg skulle ta en screenshot fra en Facebook-oppdatering som jeg var spesielt fornøyd med å lime inn i en Nej liksom. Men, men den... Jeg synes jo ikke at den er naiv i forståelsen av hva den hovedpersonen baler med. Og jeg synes jo at det han går igjennom, eller den processen han går igjennom, og jeg tenker jo at det er en depresjon han går igjennom, jeg syns den er godt beskrevet. Jeg synes det er gjenkjennelig for alle som har balt med liknende ting. Og så de tingene han gjør for å få det bedre, som han selv finner på, og det som han får hjelp av andre, det er jo lure ting, sant? Altså, han gjør jo på en måte allt det rette.
1: For boka er på en måte litt sånn um, gjør status over sitt liv. Mm. Uh, han uh, blir helt til starten av boka så satt ut over å bli slått i krokket av sin bror at mm. han bryter sammen. Mm. Det er et sånt vippepunkt. Ja. Og uh, at han er litt sånn uh, utenfor og borte, ja. Ja. og må finne igjen sitt liv nesten mm. det er jo sånn jeg det på mange måter
0: ja, og, og, og det han da gjør er å slutte på studiet mm -hmm. slutte i jobben flytte in i brorens leilighet fordi broren skal være vekket en stund så han starter jo på en måte det er jo en resart som han har mulighet til å gjøre fordi han eh, ikke trenger å ha inntekt akkurat da og kan bo gratis i brorens leilighet og fordi at verden er så overveldende for han, og takk og lov at internett bare så vidt var begynt. Ja. For eh, han hadde jo ikke tålt dagens internet og sosiale medier, han den her. i hvert fall ikke i den livsfasen. Men det han gjør er jo, altså han kjøper seg en ball, og står ute i bakgården og kaster en ball på veggen, og det er jo en enkel aktivitet som minner meg for eksempel om å strikke eller legge pusslespill, altså sånne ting for å bare slippe unna kaoset i... Ja, og så kjøper han seg et bankebrett, og det er jo det som er det mest kjente liksom, mm. elementet fra den boka, det bankebrettet. For det er jo så enkelt å ordne liten ting å holde på med, så man sitter og banker og banker og banker og føler en trygghet og ro og stabilitet. Da jeg var sånn
1: 17-18 så leste jeg jo dette bare med sånn humorbriller, ikke sant? Ja. Jeg synes det var så morsomt. Ja. Han kjøper seg et bankbrett, og så giver han en ball mot meg, og litt sånn der. Nå leser jeg det jo mer som sånn der, ja, han skaffer sig flytaktiviteter. Liksom. Det er jo helt riktig når man, når man er deprimert. Nå leser jeg det jo med, både med voksenbriller og med nåtidsbriller.
0: Ja. Mm. Vil du si at uh, naiv super var definerende for en hel generation. <laughs> Jeg vil nesten si det. Ja. Det, det er jo sånn som er veldig enkelt å se, si, men
1: det, jeg tror faktisk den hadde veldig stor innflytelse på folk på min alder som skrev. Mm. Og jeg tror også den ble litt sånn på, for hvordan man betraktet en oppvoksende generation. Mm. Og den beskriver han jo kanskje enda mer i den boka som kom etter, som heter «L». Ja som eh, egentlig handler om at han og hans vennekrets drar til en syd av Søy. Men der sier han jo på en måte at vi er den generation som ikke bygde landet, for alt var jo ferdig bygd for oss. Sånn at det er litt en generasjon som ikke har noen oppgave, og dermed litt sånn sliter med å finne hva skal vi skal med verdenen. Og det kan man jo se sånn i retrospekt så virker jo det som en utrolig deilig posisjon nå. <laughs> Når
0: vi ser på hvor det var ja. denne voksne generasjonen nå får i hendene. Da. Ja, eventuelt. Det De får vi trenger. å gjøre det. det ja. ja, ja. Men altså eh, hos Lo så er det sett på som, hva er vitsen da? Hva skal noen med oss? Ja, sånn, menningstapet ja. som ligger i å ikke ha en oppgave. Ja, ja. Mm. Og, og sett i retrospekt, altså dette er jo en tematikk som Erlend Lo kommer tilbake til stadig i bøkene sine, det der å trekke seg unna, ja. altså, og, som i naiv super, at han trekker seg inn i den leiligheten, i, eller at han reiste der i Sydhavsøy, og så senere, og karakteren så flytter ut i skogen. Eller, altså. eller jenta i Muleum, som ja. nest familien
1: sin, og reiser verden rundt med fly, for hun vil også dø. Ja. Men, men det handler jo også med om å måtte finne meningen selv, ja. på en mm. eller annen måte, da. Ja.
0: Ja, i bok etter bok faktisk. Ja. Altså. Ja. Hva,
1: hva er en mening hvis den ikke ligger i
0: noe ytre? Eller noe altså. <hømm> <hømm> Nå skal vi snart avrunde, men vi må snakke litt laust og fast om typiske 90-talsfenomenen. Og eh, en ting som du har vært litt opptatt av, Marie, det var at på 90-tallet så var det så flaut å være en sellout. Ja. Men kan er en sellout egentlig? Ja, altså, Anne-Kath Herland eh, var
1: jo en av de som nylig var intervjuet til Morgenbladet om 90-tallshumoren. Og hun sa at en stor forskjell på nåtidens komikere og datidens var at på 90-tallet var det aller verste du kunne gjøre, var, eh, citat, «suge kommersiell kuk». <laughs> Ja. Altså, hvis du på en måte var sponset av eh, kapitalistiske interesser, eller eh, till og med hvis du var litt for populär och tok deg litt for godt betalt, da, ja. så mistet du på en måte all integritet og troverdighet ganske raskt. Mm. Og det var en ganske nådløs ting. Det kan du se på eh, både hvordan gransjband snakket om seg selv, Yeah. «We'll never sign with a major label». Ah. Mm. Ikke sant? Det skal vi mm. love fansen vår at vi aldri gjør. Ja. Men gjorde det det, likevel? Altså, selve den tidlige grønnsbevegelsen var veldig knyttet til at du ikke var for popis. At du i hvert fall ikke tok mye betalt av fansen din. Nej. En av mine yndlingsfilmer fra den som mitt på 90-tallet var Reality Bites ja, ja, ja. Å, ja. med Ethan Hawke og ja.
0: Winona Ryder. Ja, masse den og masse sånn fra Niels skjort der. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Og
1: der er jo selve knuten i filmen er at Winona Ryder blir beilet til av Ben Stiller, mm. som er en tvers gjennomsnill fyr, men han forstår ikke hennes kunstneriske integritet, mm -hmm. og, vil, og klipper om filmen hennes, som oh. blir en uengjennelig og yeah. vulgær kommersiell sak. Så dette kan aldrig gå. Nei, det kan jo, <laughs> Mens Ethan Hawke, som behandler henne som dritt i hele filmen, han, oh. han er liksom autentisk ja. og forstår hvem hun er, på en annen måte. Mm. Og så analysen har jeg også fra... En annen podcast som heter Decoder Ring, som ja. jeg synes folk bør høre om populærkulturelle fenomener. De hade en morsom episode om selve selv- og begreppet. Ja. En av anekdotene fra litteraturensverden der er Jonathan Franzen og Oprah Winfrey. Mm. Eh, dette var ikke nok i 2001, men dette betrakter som som veldig sterke 90-talsidealer. Eh, Jonathan Franzen ga ut The Corrections, korrigeringer. Stor amerikansk roman, mm som ble valgt ut som hovedbok i Orpahs bokklubb, som var ganske nedetablert. Mm -hmm. Det betydde at den ble annonsert at denne måneden leser vi den, så solgte du helt vanvittig mye. På slutten av måneden da, så ble forfatteren invitert til studio og skulle snakke. Men mm -hmm. uh, Jonathan Franzen sleit altså så fælt <laughs> med å liksom bli innlemmet uh, mm -hmm. i et sånt uh, selskap av uh, Lesere som han aldrig hadde tenkt at han skulle ha Altså han ville jo gjerne selge mye Faktisk Men å få litt sånn der å plassere det, det synes han var ganske vanskelig Så han prøvde liksom å distansere sig fra det med, Ja, nå er jo ikke jeg en, egentlig en del av dette sirkuset Og ga liksom litt sånne intervjuer Som så stadig ga litt liksom sånn spark til, til de leserne Og sa litt sånne ting som at det er jo ikke sånne lesere Man skal skje, så det endte med at Oprah trakk invitasjonen tilbake ja, det ville jeg, og ikke inviterte han. Ja. Ja. Og, og kansilerte han, rett og slett. Ja. ja. Kan man Nej høre? Nei. Egentlig ikke. Like. Altså, Nei. Boka var jo det det var. Nei. Og var med i boklummen sånn som det var. Men gadde ikke sitte der med en sånn fyr som holdt seg alt for god for hennes ere. Liksom. Så det, det er jo en sånne, et morsomt møte mellom den der mentaliteten, mm. at eh, kunstnerisk integritet står veldig som en motsetning til popularitet, mm. og til å bli lest av masser. Ja. For dette var jo på en måte, så altså 90-tallet og tiåret var jo tiåret for eh, fansiner og undergrunnskultur, og, og mer kreativitet selvfølgelig, mm. på den måten også. Ja. Men baksiden av det er jo en litt sånn hållning eh, om at du er innenfor eller utenfor, ja, ja. og en litt sån oppfatning av hvem som er verdige eh, lesere eller verdige konsumenter til å være litt medlem av din klubb. Ja. Det kan også være et ganske sånn hardt eh, snobberi ja, ja, i opplagt. det. Og selvfølgelig, i dag har vi også diskussioner om eh, kommersiell hensyn og kvalitet. Det er ikke det at de er borte, mm. men jeg opplever ikke sånn angstbitersk og rigid på samme måten. Nei. Det er ikke lenger sånn at å ha mange lesere, är noe som automatisk drar deg ned mm. som forfatter. Mm. Og det synes jeg jo i bunn og grunn er en ganske god ting.
0: Ja. Men är det noe sånn at 90-tallet kommer tilbake? Ja. Ja?
1: <laughs> ja, hvordan det det? Jeg gjør det jo i veldig stor grad. Altså en mm -hmm. motebildet særlig da, 90 har 90-tallet vært tilbake lenge. Så der er det for lengst over på sånn tidlig 2000-tall. <laughs> er det noe du vet? Jeg skrev en motesak ja. <laughs> i næringsliv for ikke lenge ja. siden. Ja. Jeg synes det så morsomt at jeg skriver om eh, motet. Ja, gjør du det veldig. jevnt? Nei, nei. nei. Det var jo egentlig bare den
0: saken. Ja, men hva slags var det da du skrev om? Da skrev jeg om
1: partytoppens tilbakekomst. Ah, ja. mm. Altså den der litt sånn billige, glittrende, utringede saken som alle sprang rundt i. som mm. sånn fra slutten av 90 tal og langt ut på 2000-tallet. Mm. Som er tilbake igjen i motetbildet. Men altså, du kan jo kjøpe Friends T-skjorter på H&M. Ja. Det er mye fokus på 90-tallsfenomener. Altså dokumentarer om Spice Girls, norsk svart metal på 90-tallet. Mm. Døden på Oslo S er satt ja, opp på Økernsenteret. Og jeg ser jo det litt sånn, sånn som det her er i en gjenmerksbok også. Altså mm. den mottagelsen den får av ja, anmeldere ja. er jo også så sånn veldig sånn jubelende Herregud, en bok om min ungdomsid. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> så jeg ser ikke bort for at vi ser en sånn eh, generasjonsoppvekst eh, mm. roman Bølge etter hvert som tilsvarer litt sånn bøkene om 70-tallet
0: eller eh, ja, om å vokse opp på 60-tallet tidligere. Mhm. Skrive tips med andre mm. Men eh, jeg kom på noe at i eh, Du er bonde Av Kristine Evestad Danielsen Som kommer vel ut i fjor eller i forfjor Der eh, har hun en ganske lang sekvens Der hun skriver om plug body Åja oh, eh, Husker du body igjen? Ja, 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 ja. Jeg en en. Slags, du en? Jeg ja, det var jo en slags eh, badedrakt-aktig plagg. Det, det var med knapper i skrittet. Ja, det var mer enn et slags ballettdrakt. Ja, kanske det. Der. Ja, men det var För for... For babya brukar jo body, ikke ja. sant? Og da er jo det knapperne i skrittet fordi at det skal være lett å åpne og så bytte bleie, ikke sant? Men eh, grunnen til at du skulle ha den formen på plagget var jo at du skulle få liksom så glatt topp som mulig med ja, ja. dine ångre bukser. Men, men problemet var Oj, altså det var ju väldigt fort gjort att den blev för trång det ja. skulle bli jättemycket det. Och den personen huvudpersonen i du är bonde är i puberteten och är så ju lite utsatt på olika platser på kroppen så har då i scenen då om huvudpersonen måste måste må gå på dopare för att lösa lite på trycket. <trykker> de ja, det här borde. Alltså när du tar upp knapparna. men når du tar upp knapparna så har trycket eller liksom, det har varit så hårt spänt att det spräckt upp på så där på foten. Hæ? Så det er veldig fint scene. Og Åh, kanskje ikke den beste reklame For å body Så vi kan kanskje avslutte med å håpe At det ikke kommer tilbake
1: og Jeg husker jeg gikk i sånn body Og så hadde jeg noen sånne lange Skjørt fra Shangri-La Med gjerne sånn Indiske mønstre och farger och frynser och små biter av speil Ja det var veldig Og så han renummer for store Dr. Martens i vinrøtt ja. med raggsokker oppi
0: gud som vi så ut ja. Men vi kan avslutte med å si at skrive tips for folk som vil bli sellouts Skriv om 90-tallet For nå er det lov å være sellouts på en helt annen måte Så nå er det greit